0: Siento que acá en Venezuela se puede decir que los podcasts han sido como una luz para muchos ante los problemas que, bueno, que hemos venido sufriendo o que han venido sufriendo los medios de comunicación, sobre todo, eh, pues, la radio. Si
1: sí, estos días pasan muy lentos...
0: Y la velocidad de Netflix no te ayuda... Estoy volviendo
1: pues no te vuelvas loco.
0: Llegó a distancia el podcast que te acompaña.
1: Ni tan, ni tan cerca, cerca ni, ni tan, tan lejos. lejos.
0: A, distancia. a distancia.
1: Buenas, buenas, amigos. Sean bienvenidos una vez más a, a Distancia Podcast con Daniela Pereira y este servidor, Leandro López. Hoy con un nuevo capítulo bastante interesante. El tema de hoy, de verdad, que me gusta mucho porque es algo que vivimos tres veces por semana, o lo intentamos vivir tres veces por semana, aunque a veces circunstancias que ya vamos a explicar no nos los permiten. ¿Cómo estás, Daniela?
0: Hola, Leandra, ¿cómo estás? Hola, amigos, bienvenidos una vez más a un capítulo de A Distancia Podcast. Eh, como comenta Leandro, eh, el tema de hoy nos emociona muchísimo porque vamos a poder contarles nuestra experiencia. Eh, sobre lo que realizamos para ustedes, justamente sobre A Distancia Podcast. Y es que el día de hoy, eh, el tema de hoy es, ¿cómo es hacer un podcast en Venezuela? Ese es eh, nuestro tema de hoy, algo con lo que estamos bastante eh, familiarizados, Leandro y yo, y es algo que pues nos gustaría compartirlo con ustedes también. Los podcasts, eh, últimamente se han convertido pues, en una solución o en una alternativa aquí en Venezuela ante la problemática radial y la problemática de medios de comunicación en general que existe en Venezuela. Sin embargo, eh, a pesar de que hay un gran auge eh, de podcast acá en Venezuela, muchos aún no entienden bien eh, cómo va este formato, de qué trata. Hoy en A Distancia podcast te contamos cómo es la experiencia de producir contenido en Venezuela a través de un podcast como, como lo es este, como, como lo es A Distancia Podcast. Para las personas que aún no saben o no entienden eh, qué es un podcast, pues básicamente son eh, un formato donde se comparten archivos multimedia de audio vi y video o solamente de audio, puede ser, como lo es A Distancia Podcast, a través de un sistema de radiodifusión web. Este sistema le va a permitir al usuario suscribirse e incluso poder eh, posteriormente descargar el programa para escucharlo luego.
1: Cabe destacar que los podcasts no son nuevos, se han popularizado en los últimos años, pero ya tienen 10 años aproximadamente en la web. Lo que pasa es que, claro, la tecnología avanza y mucha gente ya migra a lo virtual, a lo 2.0, bueno, ya han dicho que no se llama 2.0, pero al formato digital. Y si bien ya el formato tiene como 10 años, las personas que nosotros conocemos que son gurús de la radio, por así decirlo, se han transformado a lo digital. O sea, ya tú ves en las diferentes plataformas de podcast a Erika de la Vega, a Luis Chatén, a Ana Nutria, lo puedes ver en podcast. También creo que hasta el profesor Briseño tiene un podcast César Miguel de Rondón, que es una eminencia, está en un formato de podcast en Castbox, aquí mismo donde nosotros estamos. Así que tú puedes ver que ahora todas las personas importantes de los medios de comunicación también están haciendo podcast. Los países de Latinoamérica que más se han amarrado a esta nueva tendencia son Argentina, Chile y Perú. En la posición 1 de Latinoamérica está Chile, después le sigue Argentina y posteriormente Perú. Claro está que Venezuela también está teniendo una escalada bastante poderosa en lo que son los podcasts porque ya conocemos la situación de los medios de comunicación en el país y es una buena plataforma para transmitir ideas. Pero bien, Daniel y yo conocemos el monstruo de los podcasts porque estamos comenzando un poco y sabemos lo difícil que es hacer un podcast en Venezuela. En otros países tú puedes publicar tu episodio en un 2x3. Yo lo he vivido en carne propia en otros países y tú puedes, en 5 segundos ya tienes el capítulo cargado, a menos que sea, no sé, de 10 horas te va a tardar un poco más. Pero con una buena conexión de internet, el podcast en otro país, uff, vuela rápidamente en la, en la web. Y hasta tú le puedes decir... Bueno, en 30 minutos que se publique y tú le vas avisando a la gente a qué hora se va a publicar. Pero coméntame, Daniela, ¿cuántas veces nosotros hemos planificado subir un capítulo y se nos ha visto como que dañada la expectación que hemos creado por el problema de la Internet?
0: En más de una oportunidad. Es decir, eh, hemos tenido semanas donde no hemos podido eh, publicar un capítulo de pronto y, y siempre básicamente el problema se torna o gira en torno al internet, como tú comentabas, eh, los podcasts están teniendo una, una gran influencia en muchos países, pero definitivamente para Venezuela siento que ha que ha significado algo más, porque siento que acá en Venezuela se puede decir que los podcasts han sido como una luz para muchos ante los problemas que bueno que hemos venido sufriendo o que han venido sufriendo los medios de comunicación, sobre todo pues la radio, eh, lo que tú comentabas, eh, muchas personas importantes han migrado, monstruos de la radio, han migrado de la radio a eh, programas de podcast, sabemos que muchas concesiones no han sido renovadas, eh, muchas estaciones han sido cerradas, eh, son muchas también las frecuencias que han sido reportadas dentro de, paí dentro de nuestro país, y bueno, esto es una realidad, es una realidad que ha golpeado mucho tanto a quienes se han venido dedicando al ejercicio del periodismo como a los que simplemente vivían del trabajo en una radio.
1: Y no es un secreto para nadie que nosotros, en nuestro formato de A Distancia Podcast, Daniela está en su casa y yo estoy en la mía, y nuestra plataforma para que nos podamos comunicar es a través del internet. En otros países quizá una persona promedio puede tener 50 megas de velocidad y... Quizá le sobra porque es esa persona sola con su pareja o hay dos personas que están en, en la casa y uff, vuela. Y se pueden comunicar a través de WhatsApp u otras plataformas, aplicaciones, de una manera quizá instantánea. La comunicación que no se nota es el lag que hay siempre por la Internet. Pero en el caso de Venezuela sabemos que los planes de velocidad no son tan elevados. Creo que... el plan casero más rápido es de 10 megabytes y no todo el mundo accede a él no solo por el tema económico sino también por una cuestión de cobertura no todas las, las empresas de suscripción de internet te dicen bueno este plan está para toda la ciudad no hay empresas que te dicen no es que este plan está para el centro de la ciudad ya para tu zona te podemos vender uno o dos megas y es así es una realidad y ¿Cómo trabajas tú con dos megas? Quizá las personas que nos escuchan en otros países dicen ¿En serio tienen dos megas nada más de velocidad? Sí, en serio, amigo. Tengo dos megas de velocidad. Quizá Daniela tiene más o menos, dependiendo de la zona donde ella viva.
0: Así es. Definitivamente eh, la realidad de Venezuela no es color de rosa. Eso no es un secreto para nadie. Y bueno, lo cierto es que a pesar de tener la ventaja... Eh, de los podcasts, por todo esto que les venía comentando de los problemas de, de los medios de comunicación que hay en Venezuela, como la radio, a pesar de tener esta ventaja y, y esta puerta, como lo son eh, los podcasts, producir y compartir un programa en este formato puede llegar a ser una pesadilla en nuestro país. Por todo lo que les venía comentando Leandro, y es algo que a muchos, eh, sobre todo a, a personas que están fuera de Venezuela, les puede parecer algo irrelevante, algo pequeño. Eh, pero la verdad es que no es algo fácil. Y, y no solo lo llevo al aspecto de los podcasts. Muchas cosas en Venezuela que en, en otro lugar puede ser más sencillo. A nosotros, eh, por estas razones, pues nos toman más tiempo. Suelen ser un poco más difíciles. La meta siempre es un poco, eh, el camino siempre suele ser un poco más difícil para nosotros a la hora de, de querer producir este tipo de contenido.
1: Pero ¿sabes cuál es la parte positiva? Es que no nos rendimos a la hora de querer llevar contenido de provecho para todos ustedes y nos divertimos cada día que hacemos a distancia podcast, porque es una terapia de verdad, es sentarnos frente a la computadora, al micrófono y contarles nuestra apreciación de diversos temas. Y eso es lo bonito de los podcasts. Porque a pesar que tenemos una velocidad de internet paupérrima porque no puedo calificarla de otra manera. Tenemos las ganas y el talento, la dedicación y la disciplina para llevarles el contenido como ustedes no tienen una idea. Y entre las anécdotas en de estos pocos capítulos que llevamos de a distancia, puedo recordar más de una vez que dijimos... Mira, hoy vamos a grabar, pero resulta que en el momento que íbamos a grabar, eh, la velocidad del Internet no nos ayudó. Y ya lo he comentado en otras oportunidades, si en condiciones normales el Internet de Venezuela es lento, imagínense con tantas personas confinadas en sus casas queriendo utilizar la banda ancha de todas las empresas. O sea, si en otros países dicen que por favor utilicen el Internet de manera mesurada para que el sistema no colapse, Imagínese la desinversión que hay en el país y todas las personas queriendo ver Netflix, ver YouTube, leer en Internet o cualquier otra cosa.
0: Sí, definitivamente es un tema complicado y a muchas personas sé que les dará incluso risa que esto sea tan difícil para nosotros y complicado. Pero sí, es una realidad. Sin embargo, mmm, bueno, me gusta destacar eh, lo bueno de cada situación y es que... Para los venezolanos, eh, las cosas, han sido, a pesar de que han sido muy difíciles, pues nos han ayudado a ir por encima de cualquier obstáculo que se nos presente. E incluso, eh, con todos los que tenemos, buscamos la manera siempre de resolver y de salir adelante para hacer lo que queremos y no quedarnos atrás. Entonces eso me parece una parte importante que quisiera destacar porque sí es cierto y sí considero y sí defiendo que para nosotros pues el esfuerzo es un poquito mayor. Y tal vez, por ende, nuestra satisfacción al final del día también es mayor.
1: Sabes que también me causa mucha gracia porque me han preguntado, personas que conozco y escuchan el podcast, si cuando grabamos lo hacemos por videollamada. No, señores. Nosotros estamos nada más por audio. Así que cuando ella termina de hablar, o yo termino de hablar, tenemos que calcular más o menos cuántos segundos tenemos que dejar despacio de para no interrumpir o por si viene otra idea de la otra persona. Es una terapia bastante interesante y divertida cada vez que nosotros vamos a grabar un capítulo porque tenemos que coordinar muchas cosas. Primero está el tema del Internet... Y también el tema de la interacción, porque imagínense, hacer una videollamada con este internet tan, tan, tan malo que tenemos, es peor todavía. Se pone más lento el audio. Así que preferimos, por supuesto, hacer una llamada normal. Y por audio, bueno, se hace un poco más complicado el tema de la interacción, porque tú tienes que calcular más o menos cuándo terminó de hablar, si no viene otro parlamento de la persona... Y es un reto, pero es un reto que al final, como tú lo decías, Daniela, es bien, bien satisfactorio cuando salen las cosas excelentes.
0: Así es. No tener ese contacto visual que, que es tan importante cuando uno está hablando, ese cara a cara, hace que tal vez la comunicación sea un poco más complicada. Es decir, que nosotros les llevemos a ustedes el mensaje que realmente queremos llevarles sin que nos atropellemos uno con el otro, sin que ustedes sientan que de repente nosotros no nos conectamos, es, es una tarea titánica, la verdad, es, y, y lograr eh, sacar adelante el podcast en general es una tarea titánica, aunque no lo parezca. Pero eh, aquí estamos y felices de poder llevarles a ustedes eh, contenido que esperamos siempre sea de valor para ustedes, sobre todo en estos días de confinamiento, en los que estamos encerrados, eh, estamos muchas veces nerviosos, estresados. Entonces, para nosotros, de verdad, es como comentaba Leandro, una terapia y además un placer pues, poder hacer esto, porque es realmente lo que nos gusta hacer
1: y es divertido, de verdad que me divierto cada vez que estoy haciendo el podcast tú sabes que a mí me encanta la radio yo cuando estoy en la radio estoy feliz pero ya que debemos estar en casa mi habitación se ha convertido en mi estudio de grabación en mi estudio al aire y bueno, me divierto cada vez que me siento en mi estudio de grabación rudimentario pero lamentablemente Daniela, ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy para mí fue un gusto compartirles nuestras vivencias día a día de cómo producir a distancia podcast o en este caso de los retos que tenemos para hacer un podcast en venezuela pero de verdad que lo hacemos con todo el cariño respeto y dedicación para todos ustedes
0: así es amigos esperamos que el programa de hoy les haya gustado hayan podido conocer un poquito más de nosotros de lo que hacemos y pues todo lo que está detrás de A Distancia Podcast. Nosotros los esperamos en un próximo capítulo y queden siempre pendientes. Hasta luego.